0: Hello， 大家好，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁，咱们今天这个故事啊，是发生在八十年代末九十年代初期啊。故事的主人公呢叫做张同辉，当时呢是在东北某大型国营企业啊，在那儿做司机。说是司机啊，应该说是学徒司机。因为家里呢有点关系，高中毕业以后啊，就分配到这个呃企业的小车队。所谓的小车队啊，就是专门给领导啊，呃专用的这个车队。在这个呃当时这个企业里边来说，就是能进入到这个小车队的，一般都是家里边有门路了啊，基本上都是领导的家属。张同辉呢，刚去小车队的时候很清闲，因为主要的领导都有自己的专职司机，他是新去的啊，就只能当这个轮班司机啊。再加上那个时候这个企业的小车也不多，所以呢，他一天到晚就是待着啊。车队旁边啊，就是他们这个公司的家属家属区。一到了下午呢，就是附近那些闲着没事的老爷们儿啊，就都跑过来啊，三吹六哨的。他一天也没啥事儿，就在那跟人家大大家一起吹牛逼呗，侃大山。其中啊有个男的最有个性，这男的腰上啊天天挂着一个塑料桶，里边装的全是白酒啊。平时他就跟喝水一样啊，没事就喝一口，就来一口。他也不吃菜，就那么干拉。张同辉啊，没事的时候就坐在那儿啊，看着他们吹牛。时间一长呢，他就了解到啊，这个拿着桶喝酒的这个男的呀、啊，姓曹。四十多岁啊，原来是这个他们这个公司的一个呃普通工人。前几年呢，因为喝酒啊，他酒后上岗，差点没出了大事儿啊。自己呢也落了一个八级伤残。后来呢，这个公司为了照顾他，也没追究他的责任啊，还给他办了一个病退，每个月呢公司给他发一点劳保工资。要说这货他也是真没脸啊，他都这样了，他依然是喝。他媳妇儿呢，实在是熬不住了，就扔下他和他姑娘，就跟别人跑了啊。因为他这个人呢，性格比较慢啊，就是怎么个慢法啊？听说有一次，他就是眼看着这个一个小孩掉粪坑里了啊，马上就要沉底了。当时呢，就在他跟前儿，这货在那看了一会儿，然后又喝了几口酒，这才慢慢悠悠的去通着这孩子的爹妈，等着大伙人跑来了，一看呐，这孩子就剩两只手露外面捞上来以后啊，抢救了半天呢、啊，才缓过来。这货就因为这事儿啊，就从此以后，大伙儿就给他起了一个外号，叫慢镜头。啊，哼，慢镜头这个人呢，脾气好，就跟谁呀、啊、都能闹啊，谁跟他也都能闹。所以呢，大伙儿就老戏耍他，不论是大人还是小孩，就那么直接管他叫外号啊，就管他叫慢镜头。他也不生气啊。有这么一天呢。还是这帮人啊，在这个门后院这个院门口坐着啊，正轮班吹着呢，吹牛呢。张同辉啊，也在这听他们吹，吹得正入神呢啊。突然间听到身后啊，有一个女孩弱弱的声音说道：“啊，爸，回家吃饭。”张同辉顺着声音呢，回身一看，完了，这一看呢，这脑袋就舍不得回过来了。当时呢，哈喇子都淌出来了。他心想、啊。这女孩长得太漂亮了啊！瓜子脸上生着一对黑葡萄一样的眼睛啊，高鼻梁，两片薄到恰到好处的嘴唇哈、啊，透着自然的红润，皮肤也好，就一个字儿啊，白白的白里透红啊，给人感觉就是一掐都能捏出水来似的啊，就那么嫩啊！虽然说这姑娘啊个头不算太高啊，但长相很匀称，凹凸有致，身上穿呢，虽然很普通。但显得很干净利落啊，微黄的头发扎在脑后面，没有一丝乱发，整个人呢看上去就让人觉得那么舒服啊，得体利落。这时候啊，这女孩也发现了张同辉正直勾勾地看着她，那脸腾一下就红了啊！看着她那娇羞的样子啊，张同辉啊呼吸就不正常了，眼前呢也冒金星了，当时就差这个鼻子啊没往出飙血了啊！姑娘啊，连忙躲闪着张同辉那贪婪的目光，急促的又低声的喊了一遍：“爸，别唠了，回家吃饭。”说完啊，赶紧转身，一路小碎步的就急冲冲的走远了。张同辉此时啊，也感觉自己是口干舌燥啊，耳朵嗡嗡响，脑子里边啊全是刚才这女孩的样子，正陶醉呢，就觉得啊，身边有一股酒味飘过啊。然后就见眼眼前啊，一个拎着酒桶的背影，晃晃悠悠的奔女孩走的方向就过去了。张同辉这才知道啊，原来这个酒鬼呀、啊，慢镜头啊，是这个女孩的父亲啊，这女孩是他闺女。自从那天以后啊，这张同辉突然就跟变得啊，就跟这个慢镜头很热乎，一天总是曹叔长，曹叔短的，那叫个没完。甚至啊，还经常在家里边偷他爸的好酒。给这个慢镜头喝，哈、啊！慢镜头这个人呢，本来就是见酒比见到他祖宗都亲的货啊！见这小子给他拿好酒，那嘴乐的，要是没有耳朵挡着，都能咧到后脑勺去啊！从别人那儿啊，张同辉打听到了，这个女孩啊叫婷婷，十七岁了啊！初中毕业以后呢，婷婷呢为了照顾他爸，就没有继续啊考高中啊！这几年呢，他们爷俩呀、啊，生活就靠那点工资，就是。呃，慢镜头那点劳保工资，大伙儿啊都说这个婷婷这孩子懂事啊，不但懂事还孝顺，也亏得啊这个婷婷照顾他爸了啊，要不叫他的话，就那个酒鬼慢镜头早就喝死了。现在呢，婷婷啊在一个小饭店当服务员，每个月呢能挣个几百块钱，爷俩的日子呢虽说不算是太好啊，但也能过得去。张同辉啊。自打了解了婷婷的事儿以后，那更是抓耳挠腮，一心就想着能接近这个婷婷啊。但呢，人家婷婷根本就没有对他就没有一点的那个那个意思那个心思啊。就在这个张同辉闹心的时候，机会来了啊！事情的起因呢是这样的：有一个小青年就听说这个慢镜头能喝，就不服，然后就弄了十斤白酒，就要跟慢镜头拼一下子。于是呢。这两个人呢，就当着众人的面儿啊，就在这个车队这个门外啊，一人手里边拿一根钉子啊，也不吃菜，就那么干拉，啊，怎么拿钉子干啥？喝几口酒，说的说的这个钉子，钉子有铁的这个味儿啊，说的说的这个钉子真有这事儿，然后呢也不吃菜，俩人就那么干拉上了啊。没想到这酒刚喝不到一半，就一人能喝了两二斤多的时候吧，嗯，这俩人就先后啊全咣咣全放倒了，全倒地上大伙围过来一看呢，俩人都是面色铁青啊。其中啊，就这个小青年啊，尤为严重，就看见他都口吐白沫了，四肢抽搐。大伙呢就七手八脚，赶紧忙活这俩人呗。有人说这喝多了解酒的方法，最快的方法就是灌醋；有的说灌水啊，还有说往里边灌大粪呢，说灌点粪汤就能解酒，说让他吐出来就没事了啊。出什么主意的都有。最终啊，还是张同辉。开车呀，把这俩人给送医院去。到医院一查，俩人都是酒精中毒。也亏得也是送来的及时啊！要那那要是放在那儿灌分汤，这俩人就完了。要不这俩货要是不叫张通辉啊，给他送到医院，这俩货全得全得交代。张通辉啊，在医院是忙前忙后的，嗯，照顾这个慢镜头啊，就跟照顾自己亲爹一样。为啥？他心里边惦记着人家女儿呢啊，就那个殷勤劲儿啊。要是当时他爹要是在现场的话，他爹非得气死不可。哈，这个婷婷啊，很快也知道他爸住院的事儿。等他来的时候呢，正好看见这个张同辉守在床边儿。他当时心里啊，觉得挺热乎的啊。知道他爸已经没事了以后呢，这心也就放下来了。那天晚上啊，张同辉就说要带婷婷去吃个饭。这次呢，婷婷没有拒绝啊。两个人呢，就在医院附近的这个小饭店呢、啊，简单的吃了一顿啊。就这 样， 婷婷啊也就接受张同辉了。两个人呢相处了一段时间以后 呢， 慢慢的这个张同辉发现 啊， 婷婷跟他在一起的时候虽然也开心 啊， 但是 呢， 他的眉梢眼角里边啊总是带着一丝忧 伤， 甚至啊两个人在激情过后 啊， 这个婷婷啊还背着他偷偷的掉眼泪儿。当时这个张同辉很不明白啊。就是他始终认为啊，这个婷婷可能是觉得自己对他不好，所以呢，他就更加倍的啊呵护这个婷婷啊。张同辉家里边知道儿子啊有女朋友了，就让他带回家来看看，如果好的话呢，就定下来。张同辉是求之不得啊。当他把这个消息告诉婷婷以后啊，没想到婷婷表现的不是很开心，沉默了一段时间以后啊，告诉张同辉。等等吧，再等等吧，好吗？张同辉啊，听了以后心里挺不高兴的。你啥意思啊？为啥不去啊？你是不是心里还有别人呢？我没啥意思，你别瞎想了，不是你想的那样。婷婷说这个话的时候啊，显得很委屈啊，眼泪呀、啊、也随之掉下来了。没啥意思，你为啥不去啊？我家今天都准备好了，特意为你准备的。你说你不去咋整啊？婷婷 啊， 实在是拗不过他 啊， 也是因为太在乎他 了， 无奈就答应他了。来到张家时 啊， 张父张母正忙着做饭做菜呢啊。见这个婷婷啊一 来， 这两人一看这姑 娘， 随后两个人相视一笑啊。席 间， 张同辉 啊， 那肯定是一番照顾啊。婷婷吃的呢也挺开心 的， 要么说 呀， 这孩子就是懂事啊。饭后又是帮着收 拾， 又是帮着刷碗的。张母是看在眼里，美在心中。临走时啊，张母从兜里拿出一枚金戒指，硬是给婷婷戴在手上了啊。这也代表什么呢？代表人家张家对婷婷非常满意。接下来的事情呢，发展很顺利。慢镜头那边呢，肯定是没话说。他对张同辉的印象一直是不错的啊，因为这小子老是给他喝酒嘛。再说了，人家也救过他的命。就这样啊，双方的父母约了时间，一起吃了一顿饭。张家呀提出婚事，慢镜头啊也没说什么就答应了。就这样呢，就定下了日子啊。日子定下来以后啊，这个张家就开始着手准备这个儿子婚事。因为当时啊，这个社会上刚刚兴起这个拍婚纱照嘛，张同辉也想跟婷婷去拍一套。去拍照的那天早上啊，在车里边，张同辉啊见婷婷这个。眼窝有点发青，就问他怎么了。婷婷说呀，也没什么，就是昨天晚上做了一个很奇怪的梦，梦到自己啊，看着自己结婚了，但是看到呢是自己穿了一身黑的衣服。黑衣服结婚哪有穿黑衣服的？你咋的胡说八咧呢？张同辉一边开玩笑啊，一边跟婷婷说：“是啊，怎么能穿黑衣服呢？”我也不知道咋会做这样的梦。说着呢，两个人来到了影楼啊，换上婚纱以后啊，拍照的时候，这个摄影师和助手啊，那一个劲儿的夸婷婷漂亮啊，羡慕张同辉啊能娶到这么漂亮的媳妇儿。听了这些话呀，那张同辉那都飘了啊，当时自己爹姓啥估计都忘了啊，一切都很顺利。拍完以后呢，嗯、呃，影楼告诉他三天以后啊来取相，但是到了第二天呢。张同辉就接到了影楼打来的电话，那边是吞吞吐吐的说是照片有问题，能不能来看一下啊？这个张同辉啊跟婷婷一起去的。当张同辉拿到照片的时候啊，也是惊得直嘬牙花子。诶，这怎么回事？照片很诡异啊，上面只有张同辉自己，而婷婷那部分啊没有身体，就看上去啊就好像张同辉啊。和一个悬空的婚纱拍照是一样的啊！他翻遍了所有的照片啊，每张都是这样。影楼的经理呀、啊、和这个摄影师都一再的啊跟张同辉解释，照片拍的绝对没有问题，而且还建议啊说给你重给你们重新免费再重新拍一套。张同辉就想问问婷婷的意思哈、啊，当他转过身的时候，才发现婷婷不见了。就这样。张同辉找遍了所有他认为婷婷啊能在的地方，一直到天黑还是没有婷婷的影子。张同辉当时啊，就像掉进了冰窟窿一样啊，整个人都凉透了。抱着一丝希望啊，他坐车直奔啊婷婷他们家去了。当他来到院子外面的时候啊，见这个婷婷家屋里边漆黑一片，他就心想啊，婷婷没回家吗？这这是咋回事啊？他人呢？有一丝不祥的预感啊，张同辉啊，浑身打了个冷战，他不敢再往下想了。然后推开院门呢，直接奔里屋啊，屋里边这个房门就去了。当他刚要开门的时候，突然间啊，他听到屋里边有呜呜的哭声，听上去啊，好像是婷婷的声音。等张同辉啊，再想把这房门推开进去的时候，这个门却怎么也打不开。这个时候，屋里边婷婷的叫声啊，那更是凄厉了啊！你别拽我，我不跟你走。张同辉急得呀、啊，这门外就一边踹门呐，一边骂着。他认为什么？他认为是有坏人进去了啊，可能是要祸害婷婷。他这一着急啊，就把外边外边有一个酸菜缸啊，这个酸菜缸，呃，东北人知道啊，咱们东北鸡酸菜，那个大水缸啊，上面必须得压一块大石头啊，在这个白的上面。就把这块大石头，他就给搬起来了。这一股激进呐，就把这窗户给砸开了啊！紧接着，他就顺着这个窗户跳到屋里，喊了几声“婷婷”，没有人回答。因为当时天黑呀、啊，屋里边啥也看不清啊。等他摸索着半天呢，好不容易找到这个灯啊，打开灯以后，他才发现这个婷婷啊，蜷缩在这个呃炕里边，是背对着他。张同辉赶紧就爬到炕上啊，用手去翻婷婷的身子。当他翻过来一看啊，当时就吓了一个机灵。这个时候，婷婷是什么样的一个状态？眼睛啊瞪得溜圆，嘴也张得非常大啊，连舌头都是紫色的，脸白的跟纸一样。张同辉仗着胆呢，用手去试了一下她的鼻息，还好有呼吸。张同辉抱起他的时候啊，婷婷突然间把胳膊抬起来了啊，用手指着门后，嗓子里边就发出啊啊的声音。张同辉有点懵啊，汗也下来了，紧接着就问啥呀？啥意思啊？咋的了？也许是张同辉进来的缘故啊，婷婷缓了一会儿，慢慢的能说话了，就看他呀卷缩在张同辉的怀里啊，颤声说道：“门后有人，你别让他说话，走，我不跟他走。”张德辉看了看屋里边，除了他俩以外，根本没有其他人。这难道在外屋地吗？他放下婷婷啊，慢慢的从炕上下来啊，顺手拿起箱子上一个闹钟啊，他轻手轻脚的往外走。到了门口，四下一看，没有人呐。就在这个时候，他突然听到婷婷喊：“他在你身后，就在你身后。”张同辉听了以后啊，当时吓得全身这个所有的汗毛都立起来了啊！他猛然的转身呢、啊，闭着眼睛把手里边的闹钟扔出去了。这个闹钟里边这些零件啊，丢出去之后摔碎了，弹出来的零件啊，偏巧啊就把这个灯泡给砸破了，屋子里边一下就黑下来了。婷婷这个时候也没有声音呢。张同辉站在地上，他想去炕那边啊，但是这个时候双腿就跟灌了铅一样，一步也挪不了。他心里非常害怕，但是他嘴上还是喊着停“婷婷，婷婷”，喊了几声以后啊，婷婷也没动静。这突如其来的寂静让张同辉感到从来没有过的恐惧，因为他感觉啊，自己后面有人，能感觉到有一只冰凉的手在摸他的后脖梗这个时候啊。窗户的破洞啊，吹进来一股冷风，显得屋里啊那是更加的阴沉。张同辉这个小肚子都麻了，他强忍着、啊、是没尿出来啊，拼着吃奶的劲儿啊，往往前一扑啊，趴到了炕沿边上。但后面那个东西也随后跟了过来。张同辉窜到炕上啊，把婷婷护在自己的身后，借着窗户外边照进来那个微弱的月光啊，他看到地上啊有一团黑影。分不清四肢、无关啊！黑影走到这个炕沿边上的这个位置的时候啊，停下来了，他没有再往上走，就这么僵持着。屋里啊，此时很静，静的，让人窒息啊！就在这个时候啊，院子外边的门被推开了，紧接着呀、啊，就听见离岛歪斜的脚步声。张同辉能听出来啊，这是慢镜头回来了。果然呢，就听这个屋门外有人喊啊！姑娘啊，给爸开门呐！张同辉这个时候他也不敢下地呀、啊，他就在这个炕边上喊：“叔，你跳窗户进来吧，门开不了了。”不大会儿啊，就见慢镜头啊，晃晃悠悠的把脑袋从那个破窟窿里边伸进来了，嘴里边还骂呢：“操他妈，这哪个小瘪犊子把我窗户砸个窟窿？这真他妈不是个东西！”嘴里边骂着呀，就跟个熊一样啊，就从那个破洞里边滚滚进来了啊。他这一进来，屋里边那股阴森的感觉立刻就没有了。张同辉发现地上那个黑影也没有，他本来紧绷的神经啊，这一松懈啊，整个人就软了，立刻就靠到这个墙上。慢镜头爬进来以后啊，还喊呢：“姑娘啊，你咋不打灯呢？爸回来了。”说着呀、啊，他拉了几下灯绳，见这个灯不亮啊，他又翻出来一根蜡，点上以后啊。突然间看见炕这个炕上的这个张同辉啊，还吓一跳，这一激动啊，蜡油的滴手上啊，烫得呲牙咧嘴的。他很奇怪啊，张同辉为啥半夜会在他家里？然后就问：“哎，你说你俩都快结婚了，你不能等两天吗？再说了，你进来就进来呗，你把窗户炸那么大窟窿干啥？”张同辉还憋着气呢，他心想啊，你刚才要是在家的话，婷婷能吓成那德行吗？但是慢镜头毕竟是他未来的老丈人啊，他也不能这么说。叔，你别扯没用的，你快看看婷婷吧。你家人屋里边不干净，咋的了？快起来，我瞅瞅。说着呀、啊，这个慢镜头啊，他就凑过来了，借着这个蜡烛的这个光啊，看着婷婷这个脸。只见婷婷啊，眼睛紧闭啊，头发跟刚洗过一样啊，身上的衣服啊也都湿透了。赶紧，赶紧说！我带婷婷去医院。张同辉说着呀，就要抱起婷婷往外走啊。这个时候慢镜头啊，先是沉默了一下，然后说了一句：“别去了，没用。我知道咋回事。”慢镜头说到这呀，又摘下他那个酒瓶子，又灌了两口。张同辉看他喝酒就来气啊，真想上去一脚把他踹外边去。慢镜头把这酒啊咽下去以后啊，慢悠悠的说道。不是我屋里不干净，我姑娘啊，限数到了。其实这话呀，我早就该跟你家人讲。我也是心疼孩子呀。我看他是真想跟你在一起，我也想能让他高兴高兴，我就没忍心把这事说出来。这孩子从小啊总有病，后来呀、啊、人家给看了，花童命。花童命啊，在这里给大家介绍一下啊，什么叫做花童命？花童啊，是咱们东北有些地方这个民间的叫法，意思呢就是天上的侍者啊，说白了就是那个天庭的服务员啊，还得必须都得是女性啊。传说呀，只要是他们犯了戒啊，就要到尘世间，呃受这个轮回之苦，期满以后呢，方可以重返天界。但是所谓的这个呃花童啊，出世以后大多都身体呀、啊。都不是很好啊，身娇肉贵，体弱多病，很多这样的人呢、啊，他，嗯，寿命肯定是不长的，也就是啊，这个所谓的呃花童戒满呐，归位，因为他活不了太长时间，就是在人家待一段时间，他戒满了，他就得回去了。不过呢，这种人呢、啊，都生的一副好相貌，或是清新脱俗，或是美艳绝伦，让人见了呀，就不由得心生怜悯，心生爱意啊。这是关于花童的说法。咱们接下来回到故事啊，这孩子小时候啊总有病，后来人家给看了，花童病，不能动婚。哎呀，我这才给孩子起的名叫婷婷，就是啊，想让他能挺过来。后来这些年呢、啊，一姑娘也挺好的，我就没拿这个事儿当回事儿。看样儿啊，他的劫是过不去了。说到这儿啊。这个慢镜头又灌了几口酒啊，然后蹲地上啊抹上眼泪儿。张同辉也没听那个啊，抱起婷婷啊就奔医院。在路上呢，他就感觉婷婷是越来越沉，越来越凉。最后呢，婷婷还是没有挺过来，差三天呢就到了他俩结婚这个日子啊，婷婷就这么就走了。婷婷的后事啊是张同辉一手操办的，而且呢是以张家的名义出的殡。就埋在这个他们附近有一个水库啊，就埋在这个水库的边儿上。那时候他俩经常啊来这个水库钓鱼，婷婷啊就说她喜欢这里啊。有人就说什么还没过门呢，你这样不行，对你不好。但是张同辉根本就听不进去，在他心里，婷婷就是他媳妇儿。就在婷婷死后没多久，张同辉的父母啊就觉得不对劲儿，经常啊见到自己儿子啊拿着婷婷的照片。淌眼泪啊，有的时候呢，半夜啊，还能听见自己儿子好像跟谁说话似的。直到有一天呢，有人来报信儿啊，说是在水库边上看到张同辉，说是感觉看他那个状态有点不对。等家里人去了以后，发现张同辉靠在婷婷的碑前，人已经咽气儿了啊，不过脸上啊是带着笑容。最后一咽呢，是服毒。就在张同辉死的当天晚上啊，在慢镜头家的门前，有一群呐、啊、半夜没睡觉的小淘气儿啊，这么几个小孩在这个慢镜头他们家门前玩这几个小孩都看见了啊，有这么一队人马接亲的人，敲锣打鼓的从远处过来。一个年轻的小伙子啊，一身新衣，骑着红马下来以后啊，进到慢镜头的家里。从他家的屋里边啊，把婷婷给背出来了，说是婷婷啊，那天头上啊蒙着一个红盖头，一身嫁衣。OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊，欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。